0: Здравствуйте! В эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналисты Михаил Шевчук.
1: Добрый день!
0: И Сергей Ковальченко.
1: Ну, снова мы в эфире, снова продолжаем обсуждать, наверное, самую главную новость 21 века. Военную спецоперацию России на территории Украины уже месяц прошел. Вот можно подводить какие-то символические итоги. Она началась 24 февраля. И вот за этот месяц... ну Достижения остаются приблизительно теми же, что были вот, наверное, после первой недели. То есть главными объектами, взятыми под контроль российской армии, остается город Херсон. Город Мариуполь продолжают понемногу перемалывать постепенно, но мало, наверное, сомнений в том, что рано или поздно его все-таки тоже возьмут но какой ценой и когда пока неизвестно и прекратились практически какие-то сообщения о столкновениях под Харьковом продолжаются какие-то боевые действия под Киевом ну в общем и целом за вычетом там каких-то нескольких небольших населенных пунктов армия России продолжает находиться плюс минус на позициях там двух давности вроде бы я ничего не упустил так
0: Ну да, единственное, что вот есть сообщение украинской стороны о том, что э, под Херсоном они перешли в контрнаступление и вроде бы там в предместьях они сообщают о каких-то боях. Ну там под Николаевым было какое-то контрнаступление тоже по сообщению украинской стороны российская сторона все это не подтверждает.
1: Ну, собственно говоря, мы по факту не видим, чтобы украинская сторона взяла что-то там под контроль, заново отбила. То есть все эти разговоры о контрнаступлениях, ну, в общем, не очень известно, на чем основываются. Хотя, вот, знаешь,
0: под Киевом там есть некие успехи, как бы. Там вроде бы три э, населенных пункта в предместе Киева перешли под контроль украинской стороны. Насколько я понимаю, там было видео о том, как, в общем... Они занимают органы власти, и вроде бы как туда возвращается полиция. Вот это, это все в направлении Гастомеля.
1: Я недавно наткнулся на цитату из Джорджа Оруэлла, писатель нам хорошо известный, но он меньше известен тем, что он был свидетелем гражданской войны в Испании. И вот эта цитата была о том, что когда он вернулся, и почитал, что, собственно, о этой войне писали вот английские газеты, то он с удивлением обнаружил, что очень часто очень много внимания уделялось там, незначительным совершенно столкновениям, из них раздувались целые там, сражения и битвы. или даже писали о битвах, которых вообще не было, не существовало, и при этом настоящие сражения, которые имели место быть, вообще оставались незамеченными. То есть это я к тому, что вполне может быть наше представление о том, что происходит в Украине, оно не очень совпадает с тем, что происходит на самом деле, хотя, с другой стороны, сейчас, конечно, век телеграмма, век соцсетей э – У нас информации все-таки гораздо больше. Другое дело, что и разобраться в ней бывает тяжелее. Но зато у нас есть цифры новые от Министерства обороны по потерям российских войск. Крайне редко российские военные об этом рассказывают. В начале марта была цифра в 498 погибших. И сейчас в конце марта называется новая цифра 1351 человек погибших и раненых у нас получается 3825 человек ну вот получается что за последние три недели ну около 300 военнослужащих в неделю гибло К какой-то конкретики при этом минобороны не приводит хотя вот в телеграме например неоднократно мелькали новости об о гибели даже высокопоставленных офицеров, вплоть до генералов, командующих армий.
0: Ну, эти эти цифры давали, давала украинская сторона. Есть косвенные подтверждения, по-моему, гибели двоих, трех, точнее, высокопоставленных военных. Вроде бы это один генерал, один заместитель командующего Черноморского флота. Это признала российская сторона официально. И вот э, были видео и фото из екатеринбурга похорон одного вывозка военного в общем как сказал э, игорь иванович стрелков гиркин россия втянулась в длительный кровавый тени толкай вот так вот он охарактеризовал то что происходит еще если сказать по поводу потерь то мы получили цифры только по э, убитым и раненым. Мы не получили э, цифр по ну, традиционно по пропавшим без вести и плен э, и плендам, э, потому что вот, опять же с украинской стороны есть куча свидетельств э, видео о том, что пленные есть, но вот ни разу российская сторона не давала этих данных. Плюс мы не имеем данных еще по потерям Росгвардии, которые никто никогда не давал, потому что э, ну, я смотрел сообщение э, Министерства обороны России, это э, как бы сообщение о потерях военнослужащих. Там еще очень много Росгвардейцев. Опять же, мы видели свидетельства похорон. Вот, например, в городе Владимир там хоронили четырех высокопоставленных офицеров местного СОБРа. Да, поэтому вот мы не имеем никаких в общем Точных там данных, да, и э, называются разные цифры. То есть мы, я не знаю, наверное, вряд ли имеем право их давать.
1: Ну, в любом случае, это будут цифры, взятые с потолка по большому счету. Мы не, не знаем степень достоверности. Знаешь, одна, одна интересная деталь вот в последние дни меня зацепила. На очередном брифинге Минобороны как раз 25 марта замначальника генштаба генерал-полковник Сергей Рудской рассказал о, как мне показалось, обновленных целях этой операции. То есть вот он заявил, что изначально штурм украинских городов вообще-то и не планировался, не планировался, хотя такую возможность мы не исключаем, сказал Русской. Однако, как он выразился, наши силы и средства будут концентрироваться на главном, полном освобождении Донбасса. Конец цитаты. И вот это интересное заявление, потому что еще буквально за несколько дней до этого Дмитрий Песков тот же самый намекал активно на то, что Крупные украинские города могут быть подвергнуты штурму, он очень так агрессивно достаточно высказывался на эту тему, что мол, не оставляют другого выхода и вполне возможен штурм. Но самое главное то, что изначально ведь целями операции называлось совсем не просто освобождение Донбасса, да, это была демилитаризация и денацификация всей Украины. А еще раньше, еще раньше, я хочу заметить, когда Владимир Путин еще в довоенный период высказывал претензии к Западу, речь шла о том, чтобы вообще НАТО убралось в границе 72 года. То есть вычеркнула из своих рядов Польшу, Венгрию, там, другие восточноевропейские страны. То есть мы, понимаем, мы видим, что прямо на наших глазах уровень претензий российских властей, в общем, сокращается.
0: Военных, давай, давай так, это все-таки не российские власти. Потому что военные в данном случае ничего не решают. Они выполняют волю политического руководства. И насколько то, что говорил э, высокопоставленный генерал, соответствует тому, что хотят в Кремле, вот у меня большой вопрос. Потому что, опять же, все время у нас есть э, какие-то доходят до нас сведения о том, что вот. Белорусскую армию собираются задействовать в, в этой спецоперации. И даже там вроде были да, такие данные, что они к границе подходили, потом опять уходили от нее. И что цель белорусской армии будет это западная Украина. Именно, вот, потому что они как раз наступают, должны наступать с запада. Потом вот, опять же есть у нас данные о постоянных обстрелах. Западной Украины уже ракетных, то есть вот Львов периодически подвергается обстрелам, Ивано-Франковск, там, Луцк, вот, и в общем на самом деле это все не очень соответствует тому, что говорит генерал, но опять же под Киевом идут бы да, это, ну, опять, таки и министерство обороны наше говорит. То есть мне кажется, вот я тоже думал про то, про то, что вот этот генерал сказал. Мне кажется, что это скорее всего желание военных. То есть они выдают свои желания э, и, видимо, дают как политическому руководству какие-то сигналы, да, что, наверное, как бы э, не все в порядке с э, Со спецоперацией, как бы, да, и с с теми целями, которые были заявлены заранее, что давайте каким-то образом там локализуем ее. Вот я это так воспринимаю. Не то, что там Владимир Путин вдруг выдал какие-то новые цели, а давайте ограничимся Луганской и Донецкой областью, а остальное все, ну, пускай там живет как хочет. Вот. Либо это может быть прелюдия к переговорам будущего, да, Что вот мы, типа, так, такой вот реверант в сторону Украины. Да? Там вот мы готовы ограничиться двумя областями. Как бы, да? Давайте разговаривать. То есть, может быть, это какие-то стартовые позиции для переговоров. Черт его знает.
1: Может быть. Ты затронул два интересных пункта, на которых мне по очереди хотелось бы остановиться. То есть, во-первых, все-таки это расхождение, возможное расхождение мнений военных и мнений политического руководства. У нас, как известно, политическое руководство и военное все-таки в одном лице да, президент является верховным главнокомандующим. То есть он одновременно и военное руководство, и политическое. Вот. И ставит задачи, соответственно, в обоих случаях. И если, например, сейчас у военных какое-то другое мнение, нежели, чем у Путина, это может означать достаточно серьезные последствия. Вот. То есть это означает, что подчиненные Владимира Путина уже ну, по военной части да, начинают как-то ему мягко возражать. Так и получается. Да?
0: И... Не ну, получается, что так, да.
1: Вот, это интересный вопрос, и интересно, не с этим ли, например, связано длительное исчезновение из публичного пространства министра обороны Сергея Шойгу. потому что на прошлой неделе обратили внимание журналисты, что вот он сколько там почти две недели. С 11
0: числа с одиннадцатого числа его не видели.
1: Ну, вот больше, больше двух недель Сергей Шойгу не появлялся на публике с какими-то выступлениями, речами, отчетами, а ведь он все-таки министр обороны. И вместе с ним также пропал с радаров начальник генштаба Ирий Герасимов. Вот по этому поводу высказывали самые разные мнения, самые разные версии, начиная с болезни, которая была опровергнута. Но ну, Дмитрий Песков сказал, что у Сергея Шойгу просто очень много работы, ему не до того то есть болезнь была версия, она была опровергнута, и дальше уже начались совсем уже конспирологические там завиральные версии, да, говорили о том, что Сергей Шойгу, может быть, каким-то образом отстранили от руководства спецопераций, может быть за то, что как раз не достигнуты были быстро те цели, которые, возможно, намечали в самом начале, да, самая фантастическая версия, которую я встречал, сразу говорю, просто фантастическая версия, да, что Сергей Шойгу будто бы попытался устроить переворот внутри какой-то верхушки кремлевской и за это теперь пострадал, но это честно говоря очень маловероятная неправдоподобная версия, как мне кажется но тем не менее, вот через две с лишним недели молчания Сергей Шуйбов все-таки вышел на публику, то есть сначала появилось какое-то его сообщение о том, что он будто бы поговорил с коллегой из Армении по поводу очередного обострения в Нагорном Карабахе, а потом уже Сергея Шойгу нам продемонстрировали э, вживую на картинке, то есть ну, в записи, так скажем, вживую и не вживую. Он принимал э, участие в совещании, э, причем, что что мне тоже показалось немного странноватым, это было совещание, посвященное э, социальным аспектам спецоперации, То есть он говорил об индексации денежного удовольствия, об оплате труда э, и прочее, и прочее, и прочее, о каких-то кредитах, вот. и мне показалось это много удивительным потому что ну, все таки не та обстановка наверное чтобы говорить в данном случае о социалке то есть это важно конечно да, ну вот, но не о боевых задачах там, не об успехах не о ходе операции сергей шойгу не докладывает не рассказывает нам это странно
0: Ну вот ты знаешь у меня создается такое ощущение что сергей шойгу сам не очень то и хочет это делать Потому что, ну, как бы есть там полгенералов, которые говорят про это, да, в основном это, конечно, генерал Коношенков, который просто, ну, как видно, да, вот он зачитывает тексты вот этих вот сводок. А так-то, по большому счету, ты знаешь, э, ну, вот смотри, это как э, есть такая знаменитая пословица, что у победы много отцов, да, а у, э, скажем так, поражения да, всегда сирота. И видимо, видимо, ну, я предполагаю, что боевые действия, как уже это можно называть, на Украине идут не столь успешно, чтобы Сергей Шойгу на этом деле зарабатывал какой-то публичный капитал, потому что ну, мы знаем, что это один из самых... Таких, таких людей, которые вот любят заниматься Биаром, еще там, в бытность его министром чрезвычайных ситуаций. То есть Шойгу всегда был на виду, он всегда общается с журналистами, он, там есть полпресы свой, да, и вдруг вот он пропадает, как бы и мне, мне кажется, что просто вот он не хочет себя ассоциировать с вот именно теми конкретными боевыми действиями, которые сейчас идут. Ну, потому что да, мы уже вначале говорили, что, собственно, вот как все это зависло на этапе вот первой недели, так и, в общем-то, осталось, да, потому что ну, как бы смотришь карту, да, и никаких кардинальных изменений нету, никаких новых там, участков не открылось, потому что, вот, тоже говорили там, про Одессу что-то и даже был обстрел Одессы, но при этом как, как мы видим николаев не взят поэтому путь на одессу закрыт как бы, да, и тема одессы тоже закрыта вот. и мне кажется что э, шойгу который любит говорить о хорошем вот, либо там, э, об, об успехах да, каких то но ну, ему просто нечего сказать и мне кажется он просто не хочет этого делать ну, поэтому проще говорить конечно даже о индексации о том, что вот участники боевых действий получили возможность быть ветеранами, что там индексировано то, будет, военные расходы будут такие. Потому что по сути сказать что-то жизнеутверждающее, радостное и э, то, что повлияет в, в лучшую сторону еще на его положение в публичном пространстве, ему просто нечего.
1: То есть просто все дело в том, что вот человек не хочет, хочет ассоциироваться только с хорошим, да, и поэтому молчит. Да,
0: мне кажется, что так.
1: Ну да, я читал, знаешь, про то, как в Министерстве обороны построена пиар-работа, там какое-то гигантское совершенно подразделение этим занимается. Там сотни человек следят постоянно за всеми публикациями. Там, э, очень тщательно, внимательно следят за тем, чтобы о Сергея Шуйгу писали только хорошие. Да, и Министерство обороны, и о Российской армии, и так далее. Вот. Но, возможно, ты правда, Да, это очень правдоподобная версия, потому что, конечно... Все эти э, странные конспирологические теории там, о заговорах и отстранениях, они вот, мне кажутся не очень правдоподобными. А вот это, э, пожалуй, э, наверное, объясняет э, ситуацию. Вторая, э, вторая мысль, которая вот у тебя там промелькнула, я хотел не остановиться, это Белоруссия. вот э, Белоруссия, потому что Александр Лукашенко, конечно, как такой самый верный, практически единственный да, союзник Владимира Путина, он очень много высказывался на тему спецоперации. И в частности, я помню его высказывание в один, в один из первых дней вот этих боевых действий о том, что 3-4 дня буквально должна занять эта операция, и вот Украина будет так или иначе денацифицирована, демилитаризована и, в общем, повержена, да, грубо говоря. И много раз ходили слухи о том, что сейчас Белоруссия присоединится к спецоперации, ведет какие-то свои войска, и даже Лукашенко этим, в принципе, грозил по своему обыкновению, несколько раз этого не случалось. Мне кажется, что Александр Лукашенко сейчас начинает очень бояться этого присоединения к боевым действиям потому что, может быть, он в самом начале действительно на это рассчитывал. И тоже он, наверное, как Сергей Шойгу там, имел в виду, знаешь, присоединиться уже к такому победному маршу, вот, а вести какие-то свои символические подразделения. Белоруссия все-таки не такая уж большая армия. И вот если там все пойдет хорошо, если армия будет захватывать российское город за городом, то вот тут и белорусы тоже как-то присоединятся, и вот Лукашенко будет на коне. А сейчас ему Наверное, страшновато. Я думаю, что Владимир Путин его активно очень подталкивает к тому, чтобы присоединиться к операции. Я почему делаю такой вывод? Потому что не так давно появились тоже фотографии и видео о о том, что на востоке Украины появилась боевая техника с флагом Южной Осетии. Это значит, что переброшено уже оттуда подразделение. Мы знаем, в прошлый раз об этом говорили, о том, что сирийские наемники ну, добровольцы их так называют, уже как-то присоединились к этой истории. То есть Россия подбирает, в общем-то, всех союзников, каких может, да, и, конечно же, в этих условиях самое логичное, самое простое, да, это Беларусь, да? потому что явно белорусская армия все-таки гораздо лучше и больше, чем юго-осетинская, да, но вот этого не происходит. Вот.
0: Ну, видишь, да, это очень интересная история с Лукашенко, потому что, мне кажется, что первоначально он ничуть не сомневался и был убежден, что действительно э, будет э, там 3-4 буквально дня, и все закончится. И, ну, собственно, э, он в данном случае сыграет роль такого, ну, как бы, то есть и России угодил, и, э, ну, вот, э, сам не вляпался в это дело. А сейчас, мне кажется, у Лукашенко есть несколько моментов для того, чтобы просто вот сопротивляться, потому что, ну, во-первых, он видит, насколько велико сопротивление все-таки у украинских военных, потому что, ну, мы не имеем опять же точных данных, но мы единственное, что знаем о том, о том что на территории Беларуси расположено очень много госпиталей, куда приходят раненые. Да, и я думаю, что Лукашенко. Имеет свои каналы, источники информации и знает, что, в общем, происходит на театре боевых действий. Плюс надо понимать, что если белорусская армия, которая совершенно не обстреляна, там 40 тысяч человек порядка втянется в этот конфликт. И если, опять же, в Беларусь пойдут гробы, то Лукашенко будет куда сложнее, чем Владимиру Путину. Население не столь лояльно, мягко говоря, и судя по акциям протеста, которые были еще осенью, белорусское население не столь лояльно к специальной военной операции, как российское население. И Лукашенко еще лишается части силовой поддержки, потому что если он ведет, грубо говоря, свою армию, у него остается только полицейские силы, милицейский спецназ, да, вот этот вот большой, но насколько я знаю, всегда армия имелась в виду как такое Такой резерв на случай беспорядка в Беларуси. То есть Лукашенко просто оголяет тылы свои со всех сторон. И, конечно, ему вот ну, как бы, ну, ни в коем случае, мне кажется, ну просто нельзя ввязываться в это, я думаю, что он будет до последнего тянуть и стараться не влезть в нашу спецоперацию потому что он уже и, и, и лукашенко тоже я думаю не рассчитывал на эти санкции потому что санкции зеркалятся то что в, э, в отношении россии то и в отношении белоруссии и хотя конечно там послабления по деньгам есть для белорусов там фактически им опять же простили часть кредитов вот, но э, он понимает что у россии сейчас у самой на себя будет денег не хватать И боливар-то может двоих не выдержать. Поэтому здесь он находится сейчас не в самой лучшей ситуации. А хочется ведь быть как обычным мостиком между Западом и Востоком. И вот так вот умело лавировать между и той и той позицией. А сейчас уже не получается. Потому что все стороны жестко говорят займи позицию. Занять позицию он не хочет. Он понимает, что если он займет позицию, то это конец его власти. По большому большому счету. И пойдет на 100% за кем-то из них.
1: Ну, видишь, Лукашенко, который управляет Белоруссией уже десятка лет практически, всегда строил свою всю политику на мире, да, на идее мира. То есть вот это товар, который он продавал белорусам в обмен на то, что он занимает президентское кресло, это то, что вот он охраняет как бы, Белоруссию от всяких потрясений и социальных, и в том числе военных. Он всегда гордился тем, что Белоруссия не участвует ни в каких кровопролитных там, мероприятиях, войнах и так далее. Нет, этого нет. Значит, и вот он и сейчас говорит о том, что белорусы генетически не приемлют войну. Это, в общем-то, такое э, правильное высказывание, потому что действительно э, память о 1941-1942 годах, она в белорусском народе еще очень сильно жива. Да? И в Беларуси находится, кстати, очень большое количество памятников, да, посвященных событиям Великой Отечественной. Они очень такие пронзительные, я бы сказал. и там, ну, вот если сравнивать меня с российскими, они мне кажутся гораздо более убедительными. Да? То есть они, как правило, такие, они такие да, небольшие часто, но вот более продуманные и в общем, более такие берущие за душу. То есть, действительно, э, война для Беларуси это очень серьезное испытание было. И, конечно, память об этом она всегда поддерживалась, она существует. Вот. Втянуть просто Беларусь в войну, военные действия, да, военную спецоперацию. Это будет для Лукашенко означать просто нарушить, нарушение своего собственного главного обещания, главного стратегического вот обещания, которое он всегда давал своему народу, что вот не будет ничего подобного, не будет крови. Он, он защищает белорусов от крови. Вот. Если, да, если пойдут гробы, если еще и, учитывая вот это его ну, отношение половины страны к нему, вот эти все протесты уже видели, да, он действительно... Ну просто-напросто потеряется последнее основание для того, чтобы ему быть главой государства. Вот так я примерно это вижу.
0: Да, да. Это правда. Поэтому заставить его принять в этом участие России будет крайне трудно, если не не, невозможно.
1: Ну, а в России в в это время повышается, естественно, градус патриотического воспитания. Без этого, наверное, никак нельзя в таких случаях, потому что нужен какой-то ресурс для поддержания боевого духа, боевого настроя народа. Владимир Мединский, помощник президента, руководитель делегации России на переговорах с Украиной, выступил тут недавно с потрясающая речь о том, что в школах пора уже вводить какие-то новые учебные форматы о воспитании патриотизма.
0: Да, рядом с ним сидел Никита Михалков, наш знаменитый воспитатель патриотизма, который там кивал головой все время. И он тоже все время выступает периодически за то, чтобы в школах там были молитвы и священники. Ну, мне кажется, что И был отсыл там еще к Соединенным Штатам, что вот оказывается там две трети штатов тоже этим занимаются. И нам пора как бы молиться за Россию каждое утро. Вопрос в том, как будут молиться за Россию представители других конфессий, да? Вот как же дети поделятся. То есть одни будут произносить там может быть православную молитву, другие католические, третьи совершать намаз во славу России, четвертый, там может быть не знаю, окуривать себя дымом, как это происходит в буддийских храмах, то есть, вот как, как себе это представляет человек в двадцать первом веке, или может быть просто всех заставят, ну, там, читать отчинок.
1: Нет, ну это может быть какая-то светская молитва, они напишут какой-нибудь текстов, что-то вроде присяги. Вот.
0: И каждое утро будут в России присягать.
1: Ну, почему нет? Понимаешь, вот меня, знаешь, я когда слышал вот эти отсылки к США, меня это очень сильно ввело, вводило в недоумение. То есть люди, которые целыми днями рассказывают о том, что вот они борются против чуждых ценностей, против американских ценностей, против Америки, против ее культуры, против ее привычек и так далее почему-то при каждом удобном случае ссылаются на эту Америку. И вот сейчас то же самое, понимаешь, даже когда Медельский говорит о патриотизме, то есть его любимый конек, это вообще его стихия, он там вот э, плавает кролем просто как чемпион мира, вот. все равно он начинает ссылаться. А вот в Америке значит этот, э, э, в школах воспитывают патриотизм там, какими-то э, молитвами и прочими акциями, и давайте брать с них пример. Ну, слушайте, я не понял, где у нас та чуждая ценности-то вообще?
0: Нет, Америка... Мы чистим себя под Америкой, понимаешь? У нас, если молитва, то, значит, Америка. Если э, дело заходит о боевых действиях, а посмотрите, они там в Ливии, в Сирии, там, и в Ираке, и в Афганистане. То есть, вот все время идет отсыл к Соединенным Штатам. То есть, мы себя, вот как это есть стихотворение, я себя под Лениным чищу, да, а мы себя, вот наша власть невольно, э, не любя Америку, может быть, даже ненавидя ее, она все время она все время вот отсылает нас к действиям Соединенных Штатов. И это действительно странно. Да.
1: Для этого есть просто одно слово, которое, возможно, все объясняет. Зависть.
0: Мы тоже так хотим?
1: Да, больше ничего. Просто зависть, вот. мы тоже так хотим. Да, ты знаешь, вот в Америке действительно градус патриотизма, он иногда принимает совершенно просто даже невообразимую форму, какие-то цирковые, да, там, там действительно у людей принято и флаги поднимать на своих участках перед домом, и гимн они постоянно поют, и там, рядятся в, даже в одежду в национального флага. То есть вот этот культ флага, культ Америки, он там действительно существует и принимает иногда вот совершенно терминальные формы какие-то, которые... Вот там, ну, мне бы не хотелось, например, чтобы вот так было в России, допустим, потому что сильно будет сумасшествие. Вот, ну, скромнее надо
0: быть, конечно. Да, скромнее
1: правда. надо быть, мне кажется. Вот. Ну, чем больше снаружи, тем меньше внутри меня вот так учили. Это правда. Вот, э, но, знаешь, и тут нам предлагают брать этого пример. У меня вопрос. Вот а как мы тогда вообще разделяем чуждые и не ценность? Потому что вот это, ну, какая-то американская ценность, да, вот этот ультрапатриотизм показной, демонстративный, декларативный, я бы так я назвал, или что? Или...
0: Слушай, ну это вот часто мы с тобой про это говорили, что всякая вещь в хозяйстве пригодится. То есть, вот видим мы, что э, то есть вот наши пропагандисты, да, тот же самый Мединский, вот он думает, что это эффективно, и поэтому надо брать. как бы, да, вот, А почему нет? Вот, э, и, и это пригодится там. А может быть, еще что-то пригодится в хозяйстве. Э, поэтому тут в данном случае, и, и мы ведь, понимаешь, это вот зависть, о которой мы говорили сейчас. Ну, за, мы же завидуем не, не Северной Корее, да, а все-таки первой державе мира. Черт его знает, может быть, она и такая успешная, потому что молитва поет каждое утро в школах, думает Владимир Мединский. Так и почему бы и нам действительно не взять пример? Вот я думаю, что это просто просто такое копирование. То есть вот копирование... Абсолютно слепое, да, как вот там в советское время копировали автомобили американские, там, крали технологии военные и гражданские, да, вот, ну просто вот брали и копировали, ну потому что своего-то ничего нет. Поэтому вот давайте копировать там. Ну ты же сам видишь, что власть наша, она никакой объединяющей идеологии предложить не может. То есть все, что все, что предлагается, оно какое-то вот ненастоящее, какое-то ходульное. Да, там, э, про спецоперацию нам объясняют, э, что вот мы боремся с нацизмом. А там, э, потом выходит президент США Джо Байден вот, и говорит, что ну, как-то странно бороться с евреем Зеленским, у которого э, в общем, родные боролись с настоящим фашизмом в годы Второй мировой войны. И, и все это какое-то ненастоящее. То есть, вот есть вот какой-то поиск, поиск копий постоянно, да, и поиск чего-то настоящего, что вот мы ухватим, опа, и вот оно нас вытянет. Как бы. Вот, мне кажется, и в данном случае тоже это такая попытка попытаться ну, вот, что-то такое сделать. Ну, вот, а, вот, а вот получится, короче.
1: Ну, я понимаю. То есть Грубо говоря, мы ищем кнопку, да, волшебную.
0: Да, мы ищем кнопку, совершенно не... верно, волшебную. То есть вот пока все кнопки пустышками оказываются. Да, ее жмешь, и а она там пом, и ничего.
1: Ну, ты знаешь, вот я сейчас скажу странную довольно вещь, вот, но мне кажется, что здесь дело просто в том, что Владимир Путин, он все-таки опасается э, по-настоящему э, по-настоящему обратиться к тем силам, которые могли бы ему предложить такую идеологию. Потому что эта идеология на самом деле, если бы ней вот по-настоящему, она существует, она проработана э, вполне себе это там, ну, Как я уже один раз рассказывал в одном из выпусков, это просто идея фундаментализма, э, но она должна быть замешана все-таки на каких-то религиозных текстах, на религиозном вопросе. Э, То, что говорит Никита Михалков, это на самом деле есть э, то предложение, то идея, которая мог бы взять Кремль на вооружение и тогда, он, если бы он развил полностью эту идею, он выглядел бы, по крайней мере, последовательно и логично. Да? То есть, но это было, означало бы, что мы действительно сжигаем там все мосты э, к светскому государству, к светской цивилизации и превращаемся в натуральный Иран. Вот, я не хочу ничего плохого сказать про Иран. Это большая страна, где живет много миллионов человек, десятки миллионов. Они э, имеют там, значение, влияние в своем регионе. Да? Это такая специфическая страна, где общество целиком построено на вот шиитских идеях. Да, не хочу, нет времени подробно их описывать, да, на них останавливаться, но, тем не менее, они существуют постольку, именно в таком виде, да, поскольку общество это уже тысячелетиями хранит определенные там, мистические религиозные заветы. Вот. Если Владимир Путин бы воспринял идеи, допустим, Михалкова и стал поступать бы по там, его канонам, по его лекалам, и превращал бы страну действительно в Иран постепенно. Да, православный где, Иран,
0: да. Такой православный
1: Иран, да. То это бы выглядело логично. Вот. Но он до последнего не хочет отказываться все-таки от идеи светской цивилизации. Вот. Потому что он немножечко опасается, видимо, религии. Да. Я думаю, он не доверяет религии, он не доверяет папам, не доверяет РПЦ. Ну, как чекисты, все-таки, по натуре. Он знает прекрасно о том, как вот в советское время там, священники, грубо говоря, сотрудничали с спецслужбами и так далее. Вот. Ну, по каким-то причинам он этого, не... и он этого немного опасается. Плюс он, возможно, опасается того, что получится такая стихия, с которой он уже сам не сможет справиться и не сможет ей совладать. То есть появится какой-то айтала, вот, который будет главнее, чем президент, как в том же Иране. Да? Вот. И, а поэтому... Как бы получается, ну, грубо говоря, там не богу свечки, ни черту кочерга. Вот мы как бы и в одну сторону э, не можем шагнуть, потому что боимся, и в другую сторону не можем шагнуть, потому что боимся. И вот надо как-то э, балансировать на этом между двух стульев, э, что вот Владимиру Путину, мне кажется, всем хуже удается. Хотя какое-то время казалось, что получается неплохо. Такая вот моя идея.
0: Ну да, может быть, ты прав, как бы, Ну просто мы... Достоверно не знаем, да? мы только видим по, по его действиям. И что на самом деле, вот чем отличается Россия сейчас от Запада, на которое она вот пытается равняться в некоторых вещах, это то, что вот люди по типу членов изборского клуба, они у нас сейчас имеют реальное влияние на властимущих и я думаю, что вот именно проведение этой специальной военной операции тоже во многом результат вот этого вот консервативного крена в Кремле, а на западе такие люди обычно это ну политические фрики, которые ну может быть когда-то там 3-5 процентов на выборах какой-то парламенты получают, но не более.
1: Ну я тебе кстати хочу немножечко сейчас поспорить, потому что э, дело не только в политике. В Штатах действительно фрики могут не получать проценты на выборах, но э, общественная жизнь просто там не ограничивается выборами, не ограничивается такой прикладной политикой. Э, В Штатах безумно велико влияние протестантских проповедников. Э, Там очень большое количество фундаменталистов, очень большое количество радикалов религиозных, э, протестантских. Даже вплоть до самых... Дремучих да, да,
0: таких. Да, 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 да. Там
1: все это разрешено, огромное количество вот этих номинаций протестантских, и вот эти э, проповедники имеют очень большое влияние. Они не участвуют в выборах, вот, вообще, в принципе. Но они могут себе позволить там, открывать университеты, например, очень там, влиятельные, они имеют свою прессу, то есть у них огромное количество там, сторонников и так далее. Вот. Просто это не ограничивается политикой. Вот и все. Ну, такая небольшая ремарка.
0: Но это не значит, что э, страна, которая э, ну, вобрала в себя людей со всего мира, как бы э, вдруг берет и объявляет э, вот, этот, вот эти вот протестантские культы отдельные да, государственной политикой. То есть там это как-то вот они умеют мириться и в рамках одной страны, и вот с этим, и с тем, что государство светское и оно руководствуется интересами там, большинства населения, потому что ведь мы понимаем, какое в последние годы количество тех же самых выходцев из Латинской Америки, которые являются католиками, попали в Соединенные Штаты. То есть, вот они, ну, они как-то умеют это делать, понимаешь, вот без. Без такого сваливания, сваливания государственного вот, вот в это, да, действительно,
1: ну, это здесь, правда. Здесь видишь, что главным фактором является, во-первых, ну, история да, США. Она очень специфична, вот, как, как государство, они образовывались уникальным образом. И вот, и, в частности, на идее там, религиозной свободы во многом основывалась эта вот идея, идея свободы вообще. Да, то есть она вообще начиналась именно с религиозной свободы. Во-вторых, я думаю, что здесь меняемость власти очень большое значение имеет, потому что, ну, допустим, Джордж Буш-младший, когда вторгался в Ирак, он ведь тоже руководствовался во многом именно мистическими, такими мессианскими представлениями. Известно, что он как раз очень, достаточно радикальный протестант и верит вот в такую немножечко библейскую, да, эту историю о том, что там, Бог избрал Америку в качестве там, земли говорят, града на холме. Да, и это вот такая как раз история таких первых переселенцев, которые бежали из Европы, вот, они считали, что вот они, собственно, потому убежали в Америку, что Бог назначил теперь вот США, будущим США, да, просто Америке, да, этим колониям, быть вот таким оплотом морали высокой морали и так далее. Ну слушай, мы немножечко углубляемся. А к тому, что просто вот Буш, да, он был мистиком, он был религиозным, в принципе, фанатиком во многом, он во многом из-за мессианства своего вторжения в, свое в Ирак, но потом приходят другие люди, да, они могут там, его сменить и, допустим, вывести войска из Ирака да, или из Афганистана.
0: Сменяемость власти ⁇ великая штука. И тут, и тут мы с тобой подходим к, к очень важной дате. да,
1: 26 марта 2000 года Владимир Путин впервые стал президентом России и мы отмечаем определенную годовщину, тут не юбилей конечно, но годовщину, 22 э, год его пребывания у верховной власти, и я честно говоря думаю, что вот может быть э, история была как раз в том, чтобы э, вот эта операция в Украине стала каким-то таким символическим венцом и э, вот годовщине вот, то ли его, то ли его вот вступление в президентское кресло, то ли, может быть, к годовщине Крыма. Все это более-менее в одни дни у нас происходит. Вот одержалась бы такая блестящая победа. Маленькая победоносная война к дате. дате.
0: Ну да, и надо заметить, что все-таки... Премьер-министром Владимир Путин стал в августе 1999 года, да, поэтому в этом году уже будет 23 года, как он ну, фактически у верховной власти в стране, поэтому, и это, конечно, вот, если возвращаться к разговору о американских президентах, если посчитать, что он начинал еще при Клинтоне поздним, да, то есть Клинтон, Буш, Обама, Трамп и сейчас уже Джо Байден, то есть вот Владимир Путин руководит Россией а в Америке уже пятый президент. Да? И вот мне кажется, что это самое важное в этой истории, когда человек, который пришел в 2000 году в президентское кресло в России, и я думаю, что тогда вряд ли у кого-то были сомнения, что два срока и все, а потом выяснилось, что все да не все. И сейчас уже вот мы практически, я думаю, не сомневается никто, что Владимир Путин, будет нашим президентом до тех пор, пока, в общем, не э, закончатся его дни, либо не произойдет еще что-то, не связанное, скажем, мягко с выборными процедурами. Потому что вот после, после, мне кажется, вот этой специальной военной операции, после того, что говорит президент Соединенных Штатов, и то, как ведет себя мировое сообщество, мне кажется, что Владимиру Путину уже отступать из главного кремлевского кресла просто нету.
1: Ну, вот Джо Байден вот заявил же недавно, что он будет, так сказать, бороться с Путиным до конца. Вот. И это означает, что никаких разговоров с Кремлем не будет до тех пор, пока Владимир Путин останется президентом. Но для кремля это Означает только то, что Владимир Путин должен остаться президентом навсегда, навечно, просто вот, видимо, до, до биологического исхода. И я, честно говоря, чем дальше, тем больше думаю, что в 2024 году у нас... Возможно, никаких выборов уже и не будет. Вот, просто-напросто их как-то отменят, перенесут, существуют целесообразным и так далее. Ну, вот просто незачем это будет делать. Тем более, что если будет продолжаться какая-то, вот такая, какое-то военное положение, вот, ну, военизированное, да, милитаристское, вот, то, конечно, в таких условиях решат Верховного главнокомандующего не менять. Вот эти, тоже интересно, несколько дней назад прошла такая информация, будто бы в администрации президента обсуждают возможность отмены выборов, намеченных на сентябрь. Но это объясняется, во-первых, тем, что ну, это будет названо переносом на неопределенный срок, я уж не знаю на какой, но год, может быть, два, я не знаю, но, как говорится, во-первых, это лишние деньги, которые сейчас тратить совсем не с руки, денег не очень много. Во-вторых, на фоне инфляции, дефицита, Идти на выборы сейчас представителям власти очень-очень рискованно, очень опасно. Вот. И поэтому, может быть, начнут с этих выборов. Ну, потому что да, когда идут боевые действия, когда идет, ну, назовем-то военные спецоперации, идет то, что нельзя называть, конечно же, не до выборов. Вот обычно, да, в таких случаях, все руководители страны начинают фиксироваться на своих постах. Потому что ну, не, не время, не время устраивать.
0: Конечно, не время. Страна в опасности.
1: Да, ну и к тому же, собственно как, как эти выборы проводить? Да? то есть вот, Кто будет на них конкурировать и что будет, будут говорить людям? Вот, ну, вот я совершенно не представляю себе, какие вообще могут быть позиции у других кандидатов, кроме как у партии власти. Вот, что могут сказать коммунисты?
0: Сейчас все абсолютно пространство политическое зачищено. И ну вот, я наблюдаю там заседания Государственной Думы периодически, и я смотрю, что даже вот, партия Новые люди, не чаевцы, так называемые, то есть когда выходит... Господин Нечаев выступать, то ну, это, это просто создает видимость какой-то беспомощности абсолютной, потому что он вынужден все это поддерживать. И никаких, конечно, в Думе слов против нет. Там коммунисты, естественно, выступают прямо за застрельщиками всех этих мер. Да, и все депутаты сейчас у нас уже почти в Госдуму, ну практически все депутаты под санкциями. То есть э, они все сцементированы уже вот этой вот э, нехитрой идеи э, спасения и построения русского мира. Ну, поэтому я не представляю, конечно, ну вот, ну хорошо, там будет Путин, там Нечаев, там какой-нибудь опять там, Зюганов и так далее. То есть это, это ну, понятно, что это будет, во-первых, плебисцит о доверии Путину, во-вторых, у нас же, давай не забывать про то, что принят закон о дистанционном электронном голосовании, поэтому в условиях, когда у тебя нет конкурентов и когда они просто не смогут зарегистрировать, я думаю, что им даже никакой Собчак тут не надо будет регистрировать, а просто вот достаточно будет Нечаева и в условиях вот этого вот закона АДЭК выборы теряют всяческий смысл. То есть их можно, конечно, провести да, и говорить, что президент Владимир Путин избранный президент и, может быть, они даже так и сделают. Но а можно их и не проводить. да. Вот Уже действительно в условиях, когда у тебя проводится родина в опасности и более того, все понимают, я думаю, что уже и Владимир Путин понимает, что даже тогда, когда будет там объявлено перемирие или что то подобное да вот президент Соединенных Штатов джо байден сказал там уже несколько раз назвал владимира путина нехорошими словами которые мы не будем его называть да и, говорил, и сказал что говорить с ним конечно никто не будет уже и раз, разумеется то есть это, это просто вот бессмысленно да? ну, можно уже сказать, там сделать исключение то есть дума может принять конституционный закон по которому для владимира путина будет сделано исключение и он будет там в числе чрезвычайных, наделенных чрезвычайными полномочиями на неопределенный срок. Вот и все.
1: И вот в завершение давай-ка еще одну любопытную тему поднимем тоже на несколько дней назад. Владимир Жириновский, который, как мы знаем, уже говорили об этом, находится в больнице, в очень тяжелом состоянии, с ковидом, умер, а потом не умер, как в известном фильме. Появились сообщения о том, что скончался лидер НДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это даже подтвердил, вроде как, один из сенаторов. Ну, как подтвердил, а честно говоря, думаю, что просто один из его помощников, который ведет его телеграм-канал, просто не разобравшись эту новость, быстро перепостил. Потом сенатор убрал эту новость, извинился, но так или иначе эта тема захватила медиапространство очень бурно. Владимир Жириновский все-таки один из патриархов российской политики и его уход физически из жизни это ну, такое символическое событие и очень важно. Да? И оно и символически важно, и политически важно. Но, вот, знаешь, я когда... Почитал сначала новости о смерти Жириновского, потом о, о том, что он вроде как все еще жив, хотя состояние тяжелое, да, то есть опровержение. Я подумал, что, как ни странно, сейчас не имеет никакого смысла, уже действительно жив Жириновский или нет, потому что политическая система в стране как раз умерла. И от она... Она какое-то время вот лежала, как Жириновский, вот на койке в коме, да, на искусственной вентиляции легких, и, в принципе, продолжает там находиться, да? но по большому счету она уже не жилец. Вот. То есть Владимир Жириновский, вот этим вот этим эпизодом со своей там, смертью или не смертью, он как бы провел такую демонстративную аналогию. Вот. Как бы он сам воплотил в себе всю политическую систему страны. То есть она просто фактически скончалась де-факто.
0: Ну, кстати, да, действительно, тут очень много символизма, потому что ЛДПР же была зарегистрирована еще в Советском Союзе, то есть это была первая политическая партия, которая была зарегистрирована после КПСС. И получается, что вот человек, который ну, начал вот эту российскую политику, дал ей старт, такой символический, и он сейчас, в то время, когда российская политика просто тоже уже скончалось, вот он тоже как бы покидает, э, потихоньку, попрощается с нами, как бы э, вот, давая нам понять о том, что все, ребята, все закончилось. В
1: Жириновским и... все началось. Жириновским да, и, и Жириновский тоже...
0: все и заканчивается, да. Потому что, конечно, то, что сейчас можно называть какой-то там публичной политикой, и технологически, и там с точки зрения какой-то пропаганды, и с точки зрения отсутствия полного какой-то состязательности, потому что для политики это самое главное: это конкуренция, 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 постоянная состязательность. Выборы, вот это вот выковывание новых лидеров, попытки одной партии отобрать власть у другой, и там уходы в оппозицию, то есть вся вот эта вот демократическая байда, как считают в Кремле, она уже в прошлом, потому что никакого, конечно, никакой политической конкуренции, никакой публичной политики. И разности мнений, личный консенсус по всем вопросам огромная партия власти, которая просто ну, занимает в Думе все собой, да, и все остальные это просто как бы такой бэк-вокал. И в данном случае конечно же ну старик Жириновский совершенно не как бы не гармонирует с этой системой. То есть вот он там все-таки и зажигал периодически и он я думаю, что конечно там, Как говорят, он очень перевел, так сказать, сделал из ЛДПР такой коммерческий проект, что ни для кого не секрет, да? но при этом он такой, такая ну, довольно яркая фигура на вот этой вот уходящей, на, на этом тонущем Титанике, который уже, наверное, просто уже вот, тянется ко дну.
1: Я думаю, что к обсуждению Владимира Вольфовича Жириновского нам еще придется вернуться в ближайшее время, и мы обязательно поговорим о нем в одном из следующих выпусков, поскольку я думаю, что тема его болезни будет продолжена и будет развиваться так или иначе, да, ну, в одну или в другую сторону. Но мне все-таки кажется, что политическая карьера его закончена, даже если он все-таки покинет больницу, там, в которой он лежит говоря в относительно там, здоровом состоянии вот, я думаю, что политика для него все-таки завершится, но вот я в завершении хотел бы заметить, что это очень иронично, да, когда человек который всю свою карьеру построил на вот, обещании знаменитом, помнишь помыть сапоги в Индийском океане российскому солдату уходит из политики как раз тогда, когда собственно говоря пошли сапоги погибнуть в, в общем
0: да, да, да его его желание выполняется уже э, после того, как он другими людьми, и он этого не видит, и и сказать про это ничего не может.
1: Ну, Давай на это, наверное, мы завершим свой выпуск. Конечно, много еще можно было бы поговорить, но э, время есть время, но мы обязательно еще к прочим темам вернемся через неделю. Ну, а пока всего доброго. Слушайте комментатор на всех подкаст-платформах. Мы выходим. Всего доброго.
0: До свидания.